0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. O tema de hoje é missões, então eu vou honrar o tema contando histórias sobre missões. Às vezes a gente fala, fala e o povo esquece. Então, a gente vai contar a história, porque ninguém se esquece de história. Por que, que Jesus falou por parábolas? Porque até hoje nós lembramos as parábolas. Eu vou falar três histórias missionárias que marcaram a minha vida, todas elas enraizadas na palavra de Deus, todas elas enraizadas enraizadas neste livro de Romanos. E eu espero que vocês lembrem das histórias e lembrem dos princípios bíblicos e saiam daqui com sede de fazer missões e de evangelizar. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Primeira história, primeiro ponto. Primeiro ponto da minha mensagem é a urgência da missão. A urgência da missão. E a história é essa aqui. Na época dos moravianos, por acaso alguém já escutou dos moravianos? Sim? Não? Tudo bem. Este povo, eles foram despertados para missões transculturais e tanto no lugar onde eles estavam. Foi um despertar missionário que eu acho que foi o maior da história. E, nesse tempo, havia um homem rico. E vamos fazer a história fácil, eu vou chamar ele de boss, chefe. Então, o boss ele vai procurar candidatos a missionários, a um despertar de missionários muito grande, a uma sede de pregar o evangelho. E aí ele vai na casa dessa pessoa, um homem, e ele fala assim... Eu descobri, eu sei, deste local onde o evangelho nunca foi pregado. É um povo não alcançado. Nós queremos enviar um missionário para lá, nós queremos enviar alguém para pregar a mensagem do evangelho. E esse rapaz, muito humilde e de um coração de servo, ele falou, claro, eu vou, eis-me aqui. E aí o boss, que tinha as posses e que enviava as pessoas, ele perguntou, o que, é que você precisa para fazer missões? Dinheiro, comida, roupa, o que, é que você precisa? E ele falou assim, eu só preciso de sapatos, porque é inverno e eu vou viajar. Eu tenho tudo, só não tenho sapato. E, na época, não era fácil ter um sapato, não tinha é, Amazon e tal, nada chegava na sua porta. Então, esse boss falou assim, pode deixar, eu tenho sapatos para você, eu vou trazer sapatos para você. Amanhã tá bom, porque é urgente. Ele falou assim, amanhã, amanhã de manhã. E aí o boss foi para casa, no outro dia ele trouxe os sapatos para o rapaz. Quando ele chegou na casa desse rapaz, não tinha ninguém lá. E aí a primeira coisa que esse cara pensou foi, desistiu, fugiu, não quer mais ir para as missões, não quer ir mais para o povo alcançado. E, para surpresa dele, ele encontrou um bilhete. E é isso que eu quero que vocês entendam, a urgência da missão. O bilhete dizia assim, essa noite eu não consegui dormir. Só de saber que existe um povo que nunca escutou do evangelho, me fez ficar acordado a noite inteira. Pode esquecer do sapato que eu já viajei há muito tempo. Romanos 3, 23. Da onde vem essa urgência? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É muito comum e muito fácil, a não, ser, não sei se você é diferente de eu, de mim, de eu e o português, de mim, obrigado, de mim. Uh, a gente terceiriza os problemas, terceiriza os, as obrigações, terceiriza a responsabilidade. Missão, alguém, outra pessoa vai fazer, não é para mim. Ide, outra pessoa vai fazer. Pregar, Outra pessoa vai fazer, mas está aqui esse homem do, do povo dos moravianos, que ele olhou e falou, existe um povo que nunca escutou do evangelho? Eu quero ser a pessoa que vou lá, é eu que vou pregar. Por quê? Porque qualquer pessoa que não escutou o evangelho, ela está destituída da glória de Deus. E vou fazer de um jeito que vocês nunca vão esquecer. O que, que significa destituído? Se eu falar que a pessoa é destituída de beleza, o que, que significa? Ela é feia. Se alguém está destituído da glória de Deus, ela está separada de Deus. E não é isso que a gente quer para ela. E a gente ama o versículo que diz, se você invocar o nome do Senhor, se você disser Jesus é o Senhor e crer no seu coração, você será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a gente esquece dos versículos que vêm depois. O apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica. Como crerão naquele de quem nunca ouviu falar? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E a resposta é retórica. Não, não, não. Por isso que a urgência do evangelho. Por isso que aquele homem perturbou o coração dele. Por isso que ele não conseguiu dormir. Porque só de saber que existe um povo que nunca escutou do evangelho, isso tem que tirar o sono da igreja do Senhor Jesus. Olha ali o tamanho do Canadá. Vocês acham que o Canadá inteiro já escutou do evangelho? Existem povos não alcançados neste país. A minha pergunta, para mim, não para você, isso tem desesperado o meu coração, essa urgência? E, se eu for sincero para você, no início, sim. Hoje, talvez não. Hoje, eu sei da responsabilidade de missões, eu oferto para missões, mas talvez é só mais uma coisa na minha agenda. Esse desespero que esse homem tinha e o desespero que o apóstolo Paulo tinha, eu desejo no meu coração, eu desejo no coração de vocês. A última ilustração que eu posso ter para vocês é, se vocês tiverem uma emergência na casa de vocês e ligar para o 911, 911, vocês querem que eles cheguem na sua casa rápido? Muito provavelmente. Cinco minutos já é tarde demais, não é? Aqui é o desespero, é a chamada 911. É urgente. É para hoje, é para ontem, é para amanhã. O mundo precisa do evangelho. E a gente não pode ficar em paz sabendo que existem pessoas que nem têm oportunidade de ouvir do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto, e eu espero que você lembre dessa história. Segundo ponto, e vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Primeiro ponto, a urgência. O segundo ponto é o conteúdo da missão. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. E antes de eu ler o texto, você pode deixar o texto aberto, eu vou contar a história. Essa história que eu escutei muito recente, mas, de fato, impactou meu coração. Um missionário norte-americano foi, um, foi fazer missões, mas, na verdade, ele não foi fazer missões com os incrédulos, ele foi fortalecer uma igreja, que estava num lugar, num país que tem perseguição. E o que, é que a gente entende por perseguição? Você não tem liberdade religiosa, você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de ter um templo. Você toda vez que você demonstra sua fé, você está em risco de litígio ou físico ou emocional, e você tem difícil acesso à Bíblia. Isso é muito importante, difícil acesso à Bíblia. E esse pastor foi, o americano foi encontrar o líder dessa igreja pequenininha que 10, 15 membros no máximo. Não tem é, um som como o nosso, não tem um templo como o nosso. E aí ele levou o suprimento. E ele falou uma frase que é muito linda, ele falou assim: saiba que a igreja norte-americana está orando por vocês, nosso coração está com vocês. E o pastor da igreja perseguida, ele agradeceu, mas ele deu uma resposta que até hoje mexe comigo. Ele respondeu assim, vocês estão orando por nós? Na verdade, nós que estamos orando por vocês, porque a gente escutou que na América do Norte vocês têm Bíblia de todas as versões, mas mal, mal tem tempo para lê-la. Igreja, vocês têm de montão, dá até para escolher, mas existe muitos desagrejados. Vocês têm tempo e tudo, mas fiquei sabendo que a oração está em falta. Nós. Aqui, estamos sendo perseguidos, mas nós estamos bem. Vamos ver o que, é que o Romanos fala? Versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse contraste entre essas duas igrejas, a igreja que tem tudo, mas talvez está carecendo do poder do evangelho, e a igreja que não tem nada, mas ela tem o poder do evangelho. Deixa eu ser bem prático e bem missional. Amanhã, quando a gente for para o trabalho, amanhã, quando a gente estiver na escola, eu espero que quando a gente for pregar o evangelho, quando a gente for partilhar de Jesus Cristo com alguém, quando a gente falar que a gente vai orar por tal pessoa, eu espero que Jesus esteja tão nítido na nossa vida que essa pessoa realmente vai acreditar na oração que a gente vai fazer. Eu espero que quando alguém pedir uma palavra para você, você, pela manhã, gaste o seu tempo com Deus, gaste o seu tempo com a Bíblia, para que, quando essa pessoa aparecer, você tenha uma palavra de Deus para dar para ela. Não desabafo, não tristeza, não desespero, mas esperança, graça e sal. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Está na hora de nós deixarmos métodos um pouquinho de lado, eventos um pouquinho de lado e nos agarrarmos nisso aqui, o evangelho, simples e puro, que é o poder de Deus, para que quando eu e você preguemos o evangelho, as pessoas realmente vejam a autoridade, a presença de Jesus Cristo em nós, para que a gente não escute o que é esse pastor escutou, com toda a boa intenção do coração dele. Que eu e você, quando a gente for orar por, por alguém, a pessoa fala assim, eu sei, eu sei o Deus que você serve. Para que eu, quando a gente falar a palavra de Deus, a pessoa saber que a gente vive o que a gente prega. O conteúdo da missão é esse. E deixa eu ilustrar com uma ilustração bem contemporânea. Copa do Mundo. Gente, dá até pena de ver a Argentina jogar. Os caras só têm boa vontade, é raça, e vai. Eles ganharam do México, parecia que tinham ganhado a Copa do Mundo, e eles cantam e tal. Mas, tadinho. Falta qualidade nos caras. Não é só boa vontade. Missão evangelizar não é só boa vontade, não é só desencargo de consciência, eu tenho que pregar o evangelho. Não, vai com conteúdo, vai igual o Brasil, que quando entra em campo a gente sabe que vai ganhar, que vai fazer gol, que os, os times treme. Conteúdo. Ficou claro? Não é só boa vontade, não é só desencargo de consciência, não é só obrigação, é o poder do evangelho. Olha só que interessante, o justo viverá da fé. A fé é tão viva que ela demonstra, não dá para ser contida. É algo mais do que obrigação ou boa vontade, é o poder do evangelho. Amém? Então, primeiro ponto, urgência. Lembra do cara que deixou o sapato para trás. Segundo ponto, o conteúdo da missão. Lembra do pastor que achava que estava dando tudo para aqueles que estavam sofrendo, mas aqueles que so estavam sofrendo já tinham tudo. E o terceiro e último ponto é o custo da missão. E eu quero que você abra Romanos capítulo 15, versículo 29. O custo da missão. E eu vou ler o texto antes de contar a última história. Romanos capítulo 15, versículo 29. A palavra de Deus diz assim, E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Romanos, e ele nunca tinha ido a essa igreja, e é por isso que ele escreve a carta, ele se apresenta na carta e ele fala, eu vou para Roma, não é que eu quero ir para Roma, eu vou para Roma, custe o que custar. Ele já tinha tentado ir, mas nunca foi permitido, ele já tinha ido a três viagens missionárias, mas Deus sempre colocava ele para o lado direito do mapa, nunca para o lado da Europa. E agora ele fala, eu vou para Roma, provavelmente agora, e eu vou na plenitude do Evangelho de Deus. Vamos parar aqui. Agora eu vou para a história e já volto no Apóstolo Paulo. A última história que eu tenho para vocês, essa história me marcou demais. Novamente, no tempo dos moravianos, eles, fazendo as pesquisas de quem nunca tinha ouvido o Evangelho, eles descobriram que tinha um lugar, eles, eu não sei se era uma aldeia, uma cidade, ou simplesmente uma casa muito grande, que o Senhor tinha escravos. E eles tinham que pregar o Evangelho para os escravos. Só que escravo, infelizmente, na época, não era tido como gente. Era tido como objeto. Não tem vontade própria, não tem privilégio, só tem obrigações. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram mandar uma carta para o senhor dos escravos para tentar ab abrir, fazer uma conexão para poder pregar o evangelho. A carta foi rejeitada e eles nunca conseguiram essa abertura para pregar o evangelho para os escravos, nem para o senhor. Eles só tinham uma última opção para alcançar aqueles escravos. E eles tomaram a decisão mais louca da vida deles. Eles se venderam como escravos. Porque era o único jeito que eles conseguiriam pregar o evangelho para aqueles escravos. E acabou ali a liberdade deles, acabou ali a família deles, acabou ali o passado deles, acabou a vida deles. Eles viraram escravos daquele Senhor só para pregar o evangelho para aquele bando de escravos que nunca escutariam. Qual é o preço do evangelho? Tudo. Meu tempo, meu talento, os meus recursos, a minha vida, as minhas falhas, o que eu consigo, o que eu não consigo. A missão, o custo da missão, o custo do evangelho é tudo. Tudo. Para os moravianos, tudo significava se vender como escravos. O apóstolo Paulo, se ele chegasse em Roma, a maior cidade do Império Romano, se o Evangelho florescesse em Roma, se desse fruto, se as coisas bombassem, iria espalhar pelo, pelo Império. E era tudo que o apóstolo Paulo queria. Então, ele sabia que ele ia para Roma. Nunca conseguiu, só teve um jeito dele ir para Roma, ele foi preso. Ele apelou para César e de Jerusalém ele foi enviado para Roma. E antes disso, ele foi espancado, ele sofreu um naufrágio, foi picado por uma serpente na ilha de Malta até chegar preso em Roma. Mas o apóstolo Paulo sabia que o custo da missão, se precisasse fosse, era estar preso mas chegar no lugar aonde ele tinha que pregar o evangelho. E essa é a última história que eu tenho para vocês, o custo do evangelho. E eu quero terminar, concluir fazendo duas aplicações muito práticas, eu quero ser bem prático. Primeiro, invista em missões, invista na evangelização. Dinheiro, eu estou falando, literalmente, dólar. Eu creio que eu estou falando com pessoas que são dizimistas, fiéis. Eu creio que eu estou falando com pessoas que são generosas. Eu creio que eu estou falando com pessoas que sabem que Deus deu muito e pede muito pouco, 10%. Vá além disso. E eu não estou falando isso algo que eu, não, que eu não faria. Desde que eu entendi que Deus é missionário... Desde que eu entendi que eu sou um missionário, eu comecei a investir em missões. Tem uma parte do meu dinheiro que ele vai para missões de maneira mensal e eu ponho no envelope é missão. Por favor, usem para missão. Vocês é, são cinco igrejas que a Vida Nova suporta? Aqui são cinco, né? Ou mais? É? Não, como missões. É, muitas. Gente, é igual investir. Tem um, um, uma multidão. Invistam. Anotem lá. Façam isso. Invistam em missões. O pouquinho que você dá é muito para um missionário. E um pouquinho que todos nós damos vira muito. Invista em missões. Primeiro, aplicação muito prática. Não tem como fugir. Dá para você começar fazendo muito rápido. Segunda aplicação, também muito fácil. Estudem sobre o assunto. Deixem essas histórias crescerem no coração de vocês. Escutem mais histórias missionárias. Gaste tempo. A gente gasta tempo vendo filme, vendo tanto de coisa. Gasta dez minutos só, só colocar lá missões, história das missões, como que o evangelho chegou no Canadá, como que o evangelho chegou no Brasil, como que o evangelho chegou na Europa. Comece a entrar neste assunto e deixe esse assunto crescer no coração de vocês. Porque, uma vez que ele cresce, esse desespero cresce, o conteúdo cresce e o custo também cresce. E aí a gente vira missionários efetivos, Última ilustração bem pessoal. Quando eu vim para o Canadá, eu vim simplesmente para fazer missões. Não é o lugar preferido da minha vida. O meu lugar preferido, ainda assim, é a minha cidade natal, Vila Velha. Eu morava duas quadras da praia. E se eu tivesse que morar em algum outro lugar, seria na Espanha, aonde meu coração também ficou. Eu morei na Espanha por um ano. É o Brasil mais tranquilo. O clima é bom, o povo é de boa, é muito legal. Seriam os dois lugares que eu escolheria. Mas estar no Canadá é para fazer missões. Quando eu estive aqui a primeira vez, eu vi a carência do evangelho. Eu visitei igrejas e eu via que os jovens tinham saído da igreja eu vi que o secularismo tinha entrado na igreja. E eu falei assim, Senhor, eu não sou muito, não sou o mestre que resolve jogos, mas eu sou uma pessoa que tem o um coração para o Senhor e que quero fazer missões nesse país. E por isso que eu vim. Então, por quê? Porque teve pessoas na minha vida que, encheram o meu coração do assunto missões. Eles me contaram essas histórias que eu contei para você para encher o meu coração. Eles falaram, Gustavo, se você não é um missionário, você ainda é um campo missionário. Não tem outra. Ou você é um missionário, ou você ainda carece do evangelho. Porque a mensagem do evangelho é ide, fazei discípulo, ide, pregai, ide, batizai. Você é um missionário. Quando essas coisas entraram no meu coração, foi o tempo que as decisões de deixar o passado, deixar o conforto, entraram na minha vida. E o desejo de ser um missionário entrou no meu coração. Então, escutem do assunto, pesquisem do assunto, e invistam no assunto. Amém? Amém. Amém. Senhor, ah, que a semente da Tua Palavra, Senhor, traga frutos no nosso coração. Não nos deixe com um coração duro, Senhor, mas um coração onde a Tua semente, a Tua Palavra, Senhor, ela possa gerar fruto, Pai, 30, 70 e 100 por 1, Senhor, e frutos rápidos, Senhor, porque nós sabemos que o Seu chamado é para hoje, Senhor. Hoje, se a gente ouvir a Tua voz, Senhor, hoje, se a gente ouvir a Tua voz, que nós respondamos a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém.